0: Здравствуйте, товарищи! Начинаем наш сегодняшний семинар. Семинар посвящен вопросам, как вы поняли, исходя из вопросов к семинару, посвящен в основном советам, как организационной форме диктатуры пролетариата, особенностям Советов, организационной структуре советской власти, что нужно делать и что является предпосылками возрождения Советов, какова роль партии рабочего класса в формировании Советов и теоретическим аспектам Советов как высшей формы демократии и, соответственно, вопроса такого важного теоретического вопроса, как отмирание государства. Надо сказать, что вопросы к семинару были представлены на сайте СДО. Вы видели, исходя из расписания, что у вас будет еще лекция по советам и будет еще одно семинарское занятие, посвященное советам. Не случайно мы уделяем такое внимание вопросу советов в курсе Красного университета. И в том числе разбираем их на семинарском занятии, посвященном организационным формам, сущности и видам государства. Потому что советы, по сути дела, мы знаем, что история Изучает современность как результат предшествующего развития. И Советы, поскольку они являются высшей формой демократии, высшей формой государственного правления. И заключают в себе все остальные формы. Заключают в себе всю историю развития государственной власти. И... По сути дела представляет из себя последний этап в жизни общества при переходе к обществу без классов и соответственно к обществу без государства. Кроме того, мы знаем, что поскольку Советы являются организационной формой диктатуры пролетариата, а диктатура пролетариата является условием отмирания классов, то, соответственно, говорить о переходе бесклассового общества, об отмирании классов, без советов, не обсуждая тему советов, невозможно. Исторически в настоящий момент известны две формы диктатура пролетариата. Первая форма, еще не развитая, это коммуна, которая просуществовала очень короткий период времени, это Парижская коммуна. И вторая форма, которая оказалась значительно более стойкой и, по сути дела, привела к расцвету государства диктатура пролетариата, это как раз форма советской власти. Сегодня, к сожалению, у нас присутствует не так много участников, прям скажем. У нас присутствует очно один участник. Ну, это уже приятно, учитывая то, что ректор не находится один в аудитории вместе с нашими уважаемыми операторами. Ну, я надеюсь, что нас смотрят и слушают, и надеюсь, что Также этот материал будет размещен и, соответственно, в дальнейшем будет использован в вашей учебе и работе. Ну, В отношении тех слушателей, которые не попали на сегодняшнее занятие, я надеюсь, что они следуют словам Владимира Ленина, который говорил, что гораздо приятнее заниматься политикой, чем ее описывать или изучать. Итак, перейдем к нашему сегодняшнему занятию. Рассмотрим первый вопрос, который был задан в первом варианте – «Советы как организационная форма диктатуры пролетариата». Что пишет по этому поводу Владимир Ильич Ленин? Ибо советская власть есть не что иное, как организационная форма диктатуры пролетариата, диктатуры передового класса, поднимающего к новому демократизму, к самостоятельному участию в управлении государством десятки и десятки миллионов трудящихся и эксплуатируемых, которые на своем опыте учатся видеть в дисциплинированном и сознательном авангарде пролетариата своего надежнейшего вождя». Полное собрание сочинений, том 36, страница 196. Вы какой вопрос готовили, кстати, скажете? Первый вариант? Первый первый вариант, да. Ну, Я думаю, что Владимирович задал тон, так сказать, координаты ответа. Если вы можете изложить, то, пожалуйста, Поделитесь своими соображениями по этому поводу. Я думаю, что поскольку вы один, можно с места.
1: Ну, советы, как организационная форма диктатуры пролетариата начала формироваться, сформировалось в 1905 году в городе Иван. В основе было формирование советов в лице представителей искажущих коллективов предприятий. В отличие от той же самой буржуазной системы парламентаризма, они не избирались не по территориальному признаку, а по производственному. И была легче, непосредственно возможность была легче отзыва ну, представителей, тех же самых, тех, кто представлял интересы людей в Советах. Ну и плюс добавок как бы это максимально близко, так сказать, к земле и к отказащемуся человеку, как так.
0: Спасибо. Действительно, вы совершенно правы, говоря о том, что советы не были какой-то выдумкой теоретиков, они были открыты российским рабочим классам Они были открыты в ходе забастовочной борьбы. Впервые в 1905 году не только в Иваново, но и в других регионах нашей страны создавались советы. Ну, наиболее известен пример, конечно, ивановских кочей. Отвечая на этот вопрос, мы должны разобрать не некоторые основные Ну, например, здесь фигурирует понятие диктатура пролетариата. Что такое диктатура пролетариата? Или, может быть, лучше даже начать с того, что такое диктатура. Помните? Диктатура. Диктатура – это власть, начнем с того. Какая власть? Правящего класс. Это власть, не ограниченная никакими законами. Да? Да. Что произошло в Иванова? Была ли законная забастовка ивановских скачей? Вообще в тот период времени были разрешены забастовки в Российской империи?
1: Я даже не знаю, что это были или не были.
0: Ну, а как вы думаете, если забастовщиков как минимум увольняли из завода, а а достаточно что-то? часто заключали в тюрьму или ссылали на каторгу. Но... То есть в, в этот период российской истории любая забастовка была незаконной. Угу. Любая забастовка, то есть, все, все забастовки с точки зрения Законодательства Российской империи были незаконными, соответственно, все являлись, по сути дела, бунтовщиками, заговорщиками и выступали не только против своего конкретного фабриканта, так сказать, владельца завода, завода, собственника средств производства. Они выступали непосредственно против. Поэтому не зря в каждой забастовке содержится зерно революции. Это первый момент. То есть, уже изначально участие в забастовке в таких условиях было выступлением против закона. Что происходит при забастовке? Какие цели преследовали рабочие, выходя на забастовку?
1: Ну, скорее всего, как минимум, ну, если исходить из э, теоретического обоснования забастов, из то изначально идут, ну, скажем, экономические требования а за ними, как следствие, политические. То есть, э, э, ну, скорее всего, необходимо... Жизненный уровень людей был настолько низок, что они просто хотели, как минимум, побольше еды.
0: Ну, то есть они выдвигали свои требования Улучшение. по улучшению, да? Улучшение, по
1: куда?
0: совершенно верно. Прежде всего, как любая борьба рабочего класса, начинается в виде борьбы за заработную плату, да? У-у-у-у. обязательно, У-у-у-у. то есть в, во, во всех формах. Это и увеличение, собственно, говоря, самой заработной сокращение платы, рабочего, и... сокращение рабочего времени, да, он тоже появляется. Совершенно верно, да, и в том числе выступали за человеческое отношение к себе, то есть они выступали в защиту собственного достоинства, против произвола мастеров, против произвола, да, против… Насморточка? Ну, насморщика. это все-таки для рабовладения характерно, там, так сказать, мастера, которые обращались с рабочими грубо, и в том числе вплоть до рукоприкладства… Это штрафы, которые налагались на рабочих за малейшие провинности, опоздание, отвлечение от работы, брак и так далее. Опять же, борьба за уменьшение штрафов, за отмену штрафов – это борьба за заработную плату, с одной стороны. С другой стороны, это борьба за справедливость, потому что Зачастую эти штрафы были несправедливы и непропорциональны тем, скажем так, э, провинностям, которые были у рабочих. И не говоря же о том, что брак зачастую был вызван плохим качеством сырья. То есть, обрыв нити за это штрафовали, допустим, да. А обрыв нити происходил потому, что просто само сырье, сами нитки были некачественные. Естественно, мы знаем, что при капитализме целью производства является, собственно говоря, не производство товара как такового, а производство прибыли. Поэтому, да, соответственно, экономия на сырье, удешевление Затраты – это одна из, так сказать, одна из целей, которые преследует капиталист. Ну и, естественно, это ведет к ухудшению качества. А как компенсировать? Потому что обрыв нити – это простой, это опять заправлять нить. Значит, соответственно, кто виноват? Рабочие. Но, как вы понимаете, выдвигая требования и добиваясь, выполнение своих требований, рабочие тем самым? Навязывают свою волю. Навязывают свою волю в данном случае, так сказать, собственнику, капиталисту, речь идет о воле. Мы увидели, что законы и не сдерживают эту волю. Собственно говоря, самого движения требований и действия по достижению своих целей – это и есть проявление воли. Поэтому мы можем говорить здесь уже о том, что вот советы в том виде, в котором они формировались, изначально они уже были зародышами диктатуры пролетариата, они уже несли в себе зерно будущей диктатуры пролетариата. Но естественно, что в Тех условиях, в которых они появились, они не могли, пока пролетариат не завивал политическую власть, они в полной мере реализовывать диктатуру пролетариата не могли. И Владимир Ильич Ленин изначально рассматривал советы как вот такие зародыши, как боевые, как боевые, с одной стороны, боевые организации для достижения определенных целей, да, а именно для, в том числе для проведения успешной забастовочной борьбы, потому что это позволяло вести борьбу не на одном отдельном предприятии, а вести борьбу сразу на нескольких предприятиях на, в, в одном регионе. И соответственно что усиливало, увеличивало шансы, увеличивало давление на фабрикантов. Но с одной стороны, с другой стороны, Владимир Владимирович писал о том, что долго нельзя оставаться зародышем, и если не будет преобразования этих органов полноценные, органы органы власти уже, то э, эти зародыши погибнут. Каким образом они могли э, из зародышей развиться в полноценные э, органы власти, органы диктатуры пролетариата, что для этого должно было произойти?
1: Для того, чтобы на это должно было произойти, необходимо было объединение рабочих коллективов, хотя бы, как минимум, ну, я так понимаю, стачечный комитет. Вот. Мы
0: сейчас идем, вот, мы двигаемся в обратном направлении, потому что советы формируются из представителей стачечных или забастовочных комитетов. Да, то есть сначала формируется забастовочный комитет на конкретном предприятии, этот забастовочный комитет, или вернее несколько забастовочных комитетов на соседних предприятиях, выделяют своих представителей, формируют совет. И дальше уже вот этот сформировавшийся совет, вернее, возникший да, вновь созданный совет, он уже рассылает. Приглашение к другим забастовочным комитетам, на другие предприятия. Приглашая также представителей других забастовочных комитетов принять участие в работе этого совета. Вот таким образом происходит. То есть, советы вырастают из забастовки, из забастовочного комитета. И сами по себе они не занимаются самоуправлением. Да? Вот я встречал такие ответы, на что это органы самоуправления. Нет, это не это не так, это до, до пролетарской революции. Они представляют себе зачатки да, и будущих органов пролетарской диктатуры. С одной стороны, с другой стороны, представляют себя боевые организации для установление этой диктатуры. А с другой стороны, уже после победы пролетарской революции, они как раз составляют основу советской власти, основу, основной костяк формируют новой власти, политической власти пролетариата. Таким образом, водоразделом является завоевание пролетариатом политической власти. Для того, чтобы советы могли в полной мере осуществлять диктатуру пролетариата, должна произойти пролетарская революция. Пока она не произошла, советы да, они готовят пролетарскую революцию, они координируют рабо- раб- борьбу коллективов за свои экономические интересы, но если они не будут постоянно помнить и постоянно держать в поле зрения основную цель, а именно завоевание пролетератом политической власти, то рано или поздно это приведет к их краху. Вот таким образом. Поэтому мы должны выделять, говоря о советах о координационной форме диктатуры Прилетоя, мы должны выделять эти два периода и различать, каким образом осуществляется диктатура Прилетоято в первой фазе и во второй фазе. В полной мере, конечно, до пролетарской революции говорить о том, что Советы являются органами диктатуры пролетарства и осуществляют ее, еще неправильно. Поэтому второй момент, который мы должны рассмотреть, это что происходит с Советами после победы пролетарской революции. Почему дальше они сохраняют вот это свое значение как органов диктатуры именно пролетариата? Как это удается осуществлять? И здесь мы должны вернуться к определению собственно, диктатуры пролетариата. Что это такое, как Ленин определял? Что это научное, философское, исторически сложившееся. которое буквально в переводе с латинского означает, что только определенный класс, а именно фабрично-заводские, промышленные, городские, промышленно-заводские, промышленные, рабочие способны вести весь класс трудящихся вплоть до полного разгрома буржуазии, до полного ликвидации эксплуатации. Поэтому, когда мы рассматриваем Советы уже после революции, мы должны вот этот момент учитывать. То есть, для того, чтобы Советы осуществляли диктатуру именно городских, промышленно заводских промышленных, промышленно-фабрично-заводских рабочих, их строение должно быть соответствующим. Да? Соответственно, если мы возьмем закон о выборах, Каким образом формировали Советы? Ну, Законы о выборах менялись в течение времени, но, тем не менее, до того, как была принята Конституция 1936 года, основные положения и в самой Конституции, и э, эта Конституция 18, 18, 1918 года и 1924 года, они оставались неизменными. И здесь мы можем уже рассматривать этот вопрос, отчасти затронуть и второй, вы коснулись в, принципе, в своем ответе, э, на второй, э, отвечать на второй вопрос, отличие советов от буржуазного парламента. Как вы думаете, территориальный принцип построения избирательных участков имеет значение в том, что Советы осуществляют диктатуру именно пролетариата, а не какого-либо другого класса? Как это влияет?
1: Ну, если мы полностью откидываем производственный территориально производственный признак и берем чисто по одной только территории то у нас получается достаточно большое количество людей которые могут не иметь никакого отношения okay. к, ну, к, к производственным предприятиям соответственно если критериат может высказать коренные интересы всех членов общества, то при данной ситуации его голос может космос быть не услышан. И самой буржуазией становится именно данная обстановка выборов гораздо выгоднее, нежели нежели чем избрание членов максимально передового. Как бы условия класса. Соответственно, открываются возможности для этих
0: Вы совершенно правильно отметили, что э, при выборах по территориям большинство избирателей не знает ни друг друга, ни тех, кого они избирают. и это характерно как раз для, для выборов в буржуазный парламент. А при выборах по производственным округам ситуация прямо противоположная. Во-первых, сами по себе избиратели, которые формируют избирательный участок, представляют из себя уже организованный коллектив. Это раз. Являясь организованным коллективом, они могут совместно вырабатывать, что называется, повестку дня. Они могут формулировать свои требования, формулировать то, что важно и нужно для коллектива, и, соответственно, формировать из этих требований так называемые наказы к своим депутатам, да? чего при парламентаризме... Не наблюдается вовсе, да. То есть, ну, вот мы не слышали, что, чтобы у нас парламентарии собирали какие-то наказы. Да, некоторые из них проводят встречи с избирателями, и, так сказать, выслушивают их просьбы и так далее. Да, может быть, кто-то даже помогает отдельным избирателям, но вот такой система наказов, которая существовала, при советской власти, при советах ее просто нет. Понятно, что наказы не может сформулировать один человек. Это требование масс, это требование коллективов. Поэтому с одной стороны, сами избиратели являются сплоченным коллективом, да, то есть они организованы в отличие от выборов в буржуазный парламент, где избиратели разрознены и не могут не сформулировать свои требования, не э, определиться, скажем так, да, внутри своего коллектива определиться, э, кому они доверяют э, представлять их коллектив. в в совете соответствующего уровня. С одной стороны. С другой стороны, это то, что касается избирателей. А с другой стороны, это то, что касается избираемых. То есть, кандидатов в депутаты и, собственно говоря, самих депутатов, которых избирает опять-таки коллектив. Из кого он может избирать? Он может избирать из членов своего коллектива, тех, кого он знает. Он может избирать из представителей профсоюзной организации. Он может избирать из представителей общественных организаций. По представлению партийных органов. То есть, в любом случае, кандидат в депутаты проходит... То есть он не представляет сам себя, да, он опять-таки представляет какой-то организованный коллектив. Но проходит, опять же, он избирается непосредственно вот этим коллективом избирателей. Мы знаем, что сейчас в, в выборах в буржуазный парламент существуют разного рода... Ограничения, которые препятствуют там, прохождению тех кандидатов, которые, скажем так, не устраивают нынешнюю власть. Ну, например, муниципальный, так называемый, фильтр. Да, муниципальный фильтр, то есть, выбор, при выборах законодательное собрание... Санкт-Петербурга кандидаты должны пройти через муниципалитеты. Если, соответственно, муниципалитет проголосует за него, то он пройдет, да, он будет зарегистрирован. Если не, не пройдет, не будет зарегистрирован. Что касается выборов в парламент, в Думу, то здесь тоже есть ограничения, соответственно, там партия должна быть зарегистрирована. Или, если это независимый кандидат, он должен собрать определенное количество голосов, но э, дело в том, что он должен собирать э, голоса тех, кто его не знает, по большому счету. Каким образом э, он может это делать? Значит, он может это делать, привлекая помощников, привлекая там, проводя рекламную кампанию проводя сбор подписей так сказать более или менее честными способами но все это требует прежде всего денег. финансов совершенно верно и таким образом хотя вроде как формально никакого имущественного ценза нет для того чтобы стать депутатом любого уровня но тем не менее, Мы видим, что, по сути дела, получается соревнование денежных мешков. У кого денежный мешок больше, тот может, соответственно, провести или сам пройти в депутаты, или провести, э, так сказать, нужного себе человека э, в представительный орган того или иного уровня. И, И, соответственно, если денег нет, то ты не соберешь подписи и соответственно никуда не попадешь как минимум но даже если соберешь то опять-таки дальше вступают в дело другие барьеры друг, другого рода которые также ограничивают э, попадание так сказать в органы государственной власти людей которые не соответствуют критериям или требованиям нынешней буржуазной власти то есть власть воспроизводит сама себя. Ну, это, в принципе, нормальное явление, это характерно для любой власти. Буржуазная власть должна воспроизводить власть буржуазную. А в то время как власть советская должна воспроизводить тоже себя, должна воспроизводить власть советскую, воспроизводить диктатуру пролетариата. Вот на это были направлены как раз выборы по территориальному признаку которые позволяют, во-первых, участвовать наиболее, так сказать, большему количеству людей, и в том числе в качестве как, как избиратели и как те, кого избирают. Как те, кого избирают. Соответственно, мы понимаем, что ключевое отличие Советов от буржуазного парламента это то, что буржуазный парламент представляет интересы буржуазии, советы представляют интересы пролетариата да? или, правильно сказать, рабочего класса. Вот таким образом. А какое еще отличие советов от буржуазного парламента? Следующий момент. Очень важный. Да, очень важный момент – это отзыв, возможность отзыва депутатов, но прежде, чем говорить об отзыве, правильнее сказать о характере выбора, о том, как они происходят. Для буржуазного парламента характерны какие выборы? Прямые, да? то есть на участке который устроен по территориальному признаку, происходит выбор э, напрямую. То есть мы, вот когда приходим голосовать, соответственно, видим список федерального собрания да, и, соответственно, э, голосуем за кандидатов депутата э, федерального собрания э, напрямую. Когда тот или иной кандидат набирает определенное количество голосов, он попадает автоматически. Или партия, когда выборы за партию, ну, соответственно, партия там по списку попадает. В любом случае, это выборы прямые, то есть одноступенчатые. Так же, как у нас происходят выборы главы исполнительной власти, выборы мэров или губернаторов и так далее. Для Советов характерна ступенчатая система выборов когда собрание избирателей выбирают депутатов совета первого уровня ближайшего, да, то есть это городские, поселковые советы. Значит, далее собрание или съезд советов соответствующего там, городских выбирает на следующий уровень. Ну, это может быть там, многоступенчатый или двухступенчатый. В принципе, достаточно в большинстве случаев двухступенчатой системы, когда Соответственно, выборы на съезд советов происходят уже с с городского уровня, допустим, на на республиканский съезд советов, который является высшим органом советской власти. Значит, что это дает? Вот как раз это и дает возможность отзыва, потому что когда Выборы проходят по территориям, когда выборы идут напрямую от территории, причем достаточно большой. Собрать собрание избирателей, созвать собрание избирателей для того, чтобы осуществить отзыв, невозможно. А для того, чтобы отозвать депутата, который избран по ступенчатой системе выборов, достаточно собрать собрание того то собрание избирателей, которое его избрало в совет первого уровня. а это уже вполне осуществимо. это вполне осуществимо. Надо сказать, что вот эта возможность и вернее порядок отзыва он тоже был не сразу прописан в законах о выборах в советы. Прописан, Он четко был уже в законе о выборах 1928 года, и это важно, потому что мы можем понять, как это работало и, собственно говоря, насколько это существенно для, для реализации диктатуры пролетариата. Что э, написано в постановлении президиумов ЦИК о подзыве депутатов от 23.7.1928 года. Статья 75 Конституции РСФСР, статья 79 положения городских советах РСФСР и статья 25 положения сельских советах РСФСР предоставляют избирателям право во всякое время отозвать избранную ими и не оправдавших их доверие депутатов. Означенные статьи и положения городских и сельских советах предусматривают условия, при соблюдении которых постановления собраний избирателей об отзыве депутатов являются законными и не подлежащими никакому обжалованию. Собственно говоря, условие только одно: должен быть кворум на избирательном собрании. Если кворум есть, решение принято, то никто не вправе отменить решение собрания избирателей. Право отзыва депутатов к их избирателям является одной из важнейших форм советской демократии. Поэтому все местные органы власти обязаны способствовать избирателям в фактическом осуществлении ими этого права. Вопросы о отзыве депутатов могут ставиться как на очередных собраниях избирателей, в том числе и при обсуждении отчетных докладов депутатов так и на собраниях специальных, созываемых местным советом, для обсуждения вопросов о позове депутатов. По инициативе как самого совета, так и местных профессиональных организаций, крестьянских обществ взаимопомощи или союза Кошчи, это в Среднеазиатских республиках собрания пахарей, да, то есть земледельцев, делегатских собраний женщин. Других общественных организаций и отдельных избирателей. В последнем случае необходимо заявление не менее 10 избирателей, объединенных данным избирательным участком. То есть 10 человек на данном избирательном участке могут объединиться и потребовать созыва собрания, на котором, собственно говоря, депутат будет отозван. При э, выборах в ужасный парламент, при выборах по территориям, естественно, Ко право, во-первых, оно даже и не прописано никаким образом. И все, что могут делать избиратели, это подождать следующие там, 5-6 лет, ну, 4-5-6, в зависимости от закона. И, собственно говоря, не проголосовать за этого, э, так сказать, депутата, который не оправдал их доверия. Не оправдал их доверия.
1: То есть, необходимо, чтобы те, кто избирали этого ну, депутата или представителя, да, чтобы 10 человек собрались?
0: 10 человек могут инициировать собрание. Инициировать собрание, на котором возможно да, на котором принято. Принято. Подзыв Да, этого совершенно верно. Если, если э, будут достаточные основания для отзыва депутата, то, соответственно, он будет отозван. Мы знаем, что сейчас, допустим, для того, чтобы лишить депутата неприкосновенности, должен проголосовать сам орган, кто, да, соответственно, в котором он заседает. А здесь, в данном случае, ну, голосуют избиратели и лишают не только депутатской неприкосновенности, но, собственно, говоря, и места в парламенте. Для того, чтобы место не оставалось пустым, если такое произошло, была предусмотрена соответствующая мера. Это выборы кандидатов в депутаты. То есть на собрании, на котором избирались собственно, сами депутаты, еще в количестве 1 трети от избранных депутатов избирались кандидаты. Соответственно, если по какой-то причине, в том числе и по причине отзыва, депутат выбывал, Значит, на его место становился, соответственно, из резерва кандидат. То есть, коллектив все равно имел представительство. Он не утращивал свое представительство. Учитывая то, что выборы проходили в Советы ежегодно, ну, это обеспечивало в общем-то, хорошую сменяемость и ответственность депутатов перед своими избирателями. А вот каковы причины по которой мог быть отозван депутат. И в этом постановлении Президиума об этом говорится. Местные советы по своей инициативе обязаны ставить перед избирателями вопросы об отзыве депутатов в следующих примерно случаях. А. Систематического невыполнения теми или иными депутатами обязанностей, возложенных на них соответствующим положением – в частности в случаях систематического непосещения заседаний Совета, секций и комиссий, отказа от выполнения поручения совета или его президиума. Ну, как мы знаем, в буржуазном парламенте, а также во всех так сказать, представительных органах, да, потому что у нас теперь маленькие парламенты заседают везде, во всех городах, так сказать, и селах, неявка на заседание является скажем так, традиционные для депутатов. Просто они не ходят. Значит, мы знаем, да, сейчас уже это меньше стало, но все видели эти кадры, как так сказать, депутаты какой-либо фракции бегают между рядами и, так сказать, нажимают кнопки для голосования, пытаясь восполнить дефицит кадров. Так вот, при советской власти такое положение было недопустимо. Сейчас... Самое большее, что может быть, это ну, спикер, соответственно, пожурит депутатов, которые не являются там на, на заседание. А здесь да, не, ходит на, не ходишь на собрание, не участвуешь в работе комиссии, а у нас сейчас тоже комиссия, да, то есть в работе комиссии. Как, соответственно, если ты не выполняешь свои депутатские обязанности, все, соберутся. Не просто соберутся избиратели, а местные советы обязаны будут собрать собрание избирателей и отозвать. Соответственно, людей, которые будут получать депутатскую зарплату и ничего не делать, при этом уклоняться от производительного труда, не будет при советской власти. Следующий пункт. Непринятие мер к выполнению наказа избирателей. Ну, О наказах мы уже говорили, но э, в качестве наказов мы можем э, сейчас при при буржуазном парламенте рассматривать, допустим, программы партий или предвыборные обещания. Ну, Например, э, депутат обещал, что он будет бороться за повышение заработной платы или там, минимальной заработной платы, что она будет там, не составлять не нынешним урод, а минимальная заработная плата будет составлять 40 должна будет составлять 40 от средней по экономике, да, допустим. Не добивается он этого, не продвигает соответствующие законы, значит, он не выполняет наказы. Но воздействовать на него при выборах по территориальному признаку невозможно никоим образом. Соответственно, о принятии законов, которые прямо противоречат интересам избирателей, например. Вот, например, пенсионная реформа. Допустим, да? Как это надо рассматривать? Вот, допустим, возможно ли было при голосовании, такое массовое голосование за законы, которые ухудшают положение трудящихся, при выборах по производственному признаку? Конечно, нет. Каждый из депутатов, который проголосовал таким образом, несмотря на то, что большинство избирателей выступало против этих мер, соответственно, он был просто на на собрании, так сказать, лишен своего депутатского мандата. Ну и, наконец, третье «В. Недопустимого для депутата поведения». Ну, Немножко широко трактуется, но я думаю, что, в общем и целом, понятно, что является недопустимым поведением для депутата. Например, незаконная охота, аморальный образ жизни, элементы, так сказать, буржуазного образа жизни и так далее. У нас обсуждался широко вопрос, как вот, вот эта подстава, там не подстава с незаконной охотой в пьяном виде. Но я думаю, что такой депутат в Совете не мог бы дальше работать, несмотря на то, что, ну да, вроде как он понес заслуженное наказание, ну и почему бы ему не продолжать работать. Но вот недопустимое для депутата поведение было Поводом, было причиной возможной для поднятия вопроса об отзыве депутатов. По крайней мере, бы такой вопрос был бы поднят. Сейчас такой вопрос даже не обсуждается. Таким образом, мы, мы видим, что принцип или характер выборов, прямой или непрямой, он влияет, в том числе, и на реализацию права на отзыв депутатов и, соответственно, а это, в свою очередь, увязано с принципом территориальным или принципом производственным, потому что проведение ступенчатых выборов на территории, ну, оно как бы малореально. Соответственно, потому что уже речь идет о том, что идет охват какой-то определенной территории. Ну и, соответственно, здесь удобнее, скажем так, да, и проще организовывать. И это более, получается, так сказать, системно. Но, опять же, вот это вот упрощение, и это большая формализация, она как раз уводит, от диктатуры пролетариата. И не зря Владимир Ильич Ленин говорил о том, что возврат к парламентаризму был бы для нас шагом назад. Но так, собственно говоря, и получилось с принятием Конституции 1936 года. Еще есть какое отличие советов от буржуазного парламента, очень существенное для буржуазной власти характерен какой, характерен какой принцип? Разделение. Принцип разделения властей. Да? Значит, а советы сочетают в себе и законодательную, и исполнительную, и распорядительную власть. Значит, э, что, конечно, с одной стороны э, создает определенное неудобство, опять-таки, для этой самой власти. Потому что Издание законов, вообще вся вот эта законотворческая деятельность, она, конечно, тормозит работу исполнительной власти, потому что они оказывается, завалены вот этими горами бумаг, поэтому историки выдвигают это в качестве одной из причин как раз конституционной реформы 1936 года, когда разделили опять-таки функции законодательной исполнительной власти и исполнительную власть. Позвол, что позволило более эффективно работать исполнительные исполнительной власти. То есть, с одной стороны, это, может быть, и имело положительный какой-то эффект, но с другой стороны, вот это разделение привело к тому, что значит, пар, а, Верховный Совет стал потихонечку превращаться в парламентскую говорильню, Потому что одно дело, когда вы принимаете законы и сами должны проводить их в жизни, следить за их исполнением, другое дело, если вы, так сказать, потихонечку превращаетесь в машину для голосования, которая, собственно говоря, регистрирует те законы, которые для вас готовят со стороны исполнительной власти. Вот таким образом. Ну что, есть какие-то еще отличия? существенные или несущественные <свят> до перерыва кто-то сейчас вспомнит Это мы с вами диалоги вспоминаем какое еще отличие мы, мы забыли я <свят> даже да я думаю что основные основные отличия мы все перечислили советов от буржуазного парламента, поэтому мы должны всегда помнить следующий момент, что все-таки производственный принцип, производственный принцип да, хотя его, скажем так, Сейчас, сейчас на него не все, вот наша партия, рабочая партия России всегда обращала внимание на то, что это является краеугольным камнем формирования Советов. Значит, наши критики говорят о том, что да нет, вот Советы, главное, что там были люди, там были хорошие, выбирались. А уж как их будут выбирать, там, по производственному признаку или по территориальному, это не важно. Главное, чтобы люди были стойкие, твердые и, так сказать, заботились об интересах рабочего класса. Ну, как мы видим и, как я думаю, что сегодняшний наш разбор должен убедить тех, кто нас слушает, что вот этот производственный принцип тянет за собой ряд важнейших факторов, Важнейших последствий. Да, прежде всего, это ступенчатый характер выборов и возможность, реальная возможность отзыва депутатов. Без которой, конечно, неизбежно законодательная власть, а в случае Советов это не только законодательная власть, но и исполнительная власть, соответственно, отрывается от своих избирателей. Это происходит, и мы видели, что в конечном итоге так и произошло. Ну И, наверное, надо, завершая вот эту часть нашего семинара, надо сказать о том, что понятно, как как строится система Советов снизу вверх, а каким образом осуществляется, ну, поскольку мы знаем, что исполнительная власть предполагает подчинение нижестоящих органов, вышестоящим, да? Мы видим, что формируются органы снизу вверх, но подчиняться они должны сверху вниз. Каким образом шло подчинение Через работе с... Советов? Через съезд Советов. Но съезд Советов – это высший орган. Да? Съезд Советов собирается не один в раз в год, но между съездами, то есть мы уже отвечаем об вопрос организационной структуре, забегая немножко вперед, но между съездами какой орган Центральный Исполнительный Комитет, и каждый совет имел свой Исполнительный Комитет, так вот этот Исполнительный Комитет подчиняется вышестоящему Исполнительному Комитету, соответственно реализация, осуществление государственной власти, то, о чем говорил э, на лекции Александр Сергеевич, то есть субординация, осуществляется как раз по линии исполнительных комитетов. На этом объявляется перерыв. Один из э, важных моментов, которые мы не, не рассмотрели до перерыва, это то, каким образом еще какие, скажем так, каким образом еще дополнительно усиливается роль городского пролетариата в органах советской власти? Каким образом? Подавляющее большинство населения России в первые годы советской власти было каким? Ну, как, как и вы, да, то есть, по сути дела, там мелко буржуазная масса. И если бы выборы осуществлялись по одним и тем же параметрам, да, по одним и тем же критериям в сельской местности и в городах, то мы бы получили, вернее, советская власть, получилось бы у нас Какая?
1: Буржуаз.
0: Мелко буржуазная, конечно, то есть мелкобуржуазная масса была бы, преоблад... вернее ее представители были бы преобладающими. Каким образом достигалось то, что все-таки городской промышленный пролетариат
1: преобладал в Советах? По Конституции на депутат на 25 тысяч как больших. Да. И из представителей губернских линиевых советов по одному депутату на
0: 125 тысяч крестьян. Да, да. Совершенно верно. То есть, соотношение, как вы видите, значительно больше в пользу именно городских рабочих. Что позволяло обеспечивать преобладание в советах наиболее сознательной части пролетариата. Потому что насилие тоже был пролетарят, не только же мелким буржуа, правильно? Там, там же были э, и батраки, там и, э, скажем так, появлялись сельхоз предприятия, артели и так далее. Ну, э, это один момент. И второй момент, ну, необходимо было оградить Советы от э, влияния. И от доминирования там каких элементов? буржуазии, да? Буржуазии и представителей бывших, бывшей государственной власти, прежней государственной власти. Каким образом это достигалось?
1: Запрещалось их, их выборные права.
0: Да, а то есть, то есть э, до 1936 на... года да, да, совершенно верно было ограничение на участие в выборах представителей эксплуататорских классов. И если мы проследим закон о выборах там с 24, то ну, до 28-го, до 33-го года, даже до 33 года, если проследим, то мы видим, что постепенно шло смягчение а, вот, этих, а, вот этих ограничений. Почему это происходило? Ну, потому что а, часть, скажем так, из бывших представителей эксплуататорской классы или тех, кто участвовал в государственном управлении, они, собственно говоря, не боролись с советской властью, с одной стороны, с другой стороны, они перешли к э, общественно... Они занялись общественно-полезным трудом, производительным трудом или другим общественно-полезным трудом. И, соответственно, появилось положение о том, что если больше пяти лет соответственно, занимается э, производительным трудом и и получает основной доход от своего собственного труда, то он может быть допущен к участию в выборах. Но с 1936 года э, были ограничения сняты. Э, Посчитали, что уже, так сказать, были изжиты эти моменты, но, как мы видим, в общем-то, на самом деле этого не произошло, не произошло. Исключало ли полностью вот это ограничение избирательных прав попадание, скажем так, в советы агентов влияния соответствующих представителей, особенно на селе? Конечно, нет. На селе это было достаточно сложно, потому что, во-первых, более тесная связь. Во-вторых, экономическая зависимость бедных представителей крестьянства от богатых, от кулаков, соответственно. То есть, экономическая зависимость и, собственно говоря, избрание даже представителя сельской бедноты не гарантировало то, что он не находится там. Какой-то зависимости кабальной, допустим, он, или под влиянием. Да. Ну, а какое влияние? Понятно, что если он весь в долгах, так сказать, то влияние тут прямое, экономическое. Да? Соответственно, но ну, тем не менее, значит, ограничения эти были. Ограничения эти говорят о том, что советы были задуманы и были, и осуществляли диктатуру пролетариата, и ограничивали. Возможность участия представителей э, прежней государственной власти и тех, кто живет на нетрудовые доходы, то есть эксплуататорские классы и, те, ну, и, и рантье, скажем так, тоже, да, рантье тоже не могли участвовать. Э, 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 да, соответственно, ограничения были э, касаемо э, тех, кто находится... В местах лишения свободы и те, кто э, находится под следствием, также не могли участвовать в выборах. Ну и, соответственно, если они не, входят, не находятся в избирательных списках, они не могли быть и избраны, соответственно. То есть, их нет в списках избирателей. И, соответственно, речь о том, что, хотя напрямую в законе о выборах этого нет, но, тем не менее, понятно, что если у тебя нет в списках избирателей, то, тем более, тебя не могут избирать на, на эти должности. Ограничение ли это демократии? Ну С точки зрения буржуазной, это ограничение. Мы видим, что при... В парламентаризме при буржуазной демократии ограничение имущественное. То есть вроде как формально ограничений нет никакого, каждый может быть избран и каждый участвует в выборах, но выбирает он тех, кого ему предложат, сам он не может предложить, соответственно, и он и выбирает только тех, у кого есть деньги. Ну, или ресурс, скажем так, уже имеющийся государственной власти, а опять-таки опирается на, на финансы. Поэтому ограничения есть. И ограничения эти играют, естественно, на руку буржуазии. А ограничения при совет- демократии советского типа, здесь ограничения явные. Это ограничения прямые, так сказать, э, ну, можно говорить о том, что это более честная система, но ну, понятно на что она направлена, и э, здесь нет необходимости маскировать э, скажем так, цели, да, потому что совет, демократия советского типа она осуществляет диктатуру пролетариата, несмотря на то, что это демократия. Демократия гарантирует участие наибольшего числа людей в, в государственной власти. и Поэтому это демократия. Ограничивается в правах... То есть, поражения в правах избирательных существуют для небольшого числа, людей, небольшого числа людей. Более того, у них была возможность, доказав то, что они лояльны советской власти, и то, что они готовы трудиться, готовы так сказать, отказаться от своих прежних, своего прежнего образа жизни, соответственно, тоже становиться избирателем. Но, тем не менее, люди не так быстро, не так легко меняются. И мы знаем, что достаточно долго, могут годами, да, десятилетиями люди, так сказать, притворяться лояльными, притворяться добропорядочными гражданами советскими. И потом так сказать, при благоприятном для себя моменте проявить свою сущность и, собственно говоря, всячески способствовать реставрации капитализма и потом начинать, так сказать, советскую власть поносить и обвинять во всех смертных грехах. Причем не только представители, не, не только те, кто получил, скажем так, собственность крупную. Мы видим это на примере деятелей искусства, науки и так далее. Людей, которые были обласканы советской властью. Но, тем не менее, это не помешало им после того, как был реставрирован капитализм. Сказать, весь, этот, весь этот период истории чернить, так сказать, клеймить и называть это черным, так сказать, черным провалом, черным периодом нашей истории. Поэтому говоря о том, что в 1936 году произошло расширение демократии, ну, это произошло расширение. С точки зрения демократии буржуазной, ну, с точки зрения демократии пролетарской, на мой взгляд, наоборот, произошло сужение. Потому что как только... Сужение демократии. Я объясню почему. Потому что как только представители прежних эксплуататоров классов были допущены к выборам, то есть, они получили возможность избираться, участвовать даже в этих избирательных собраниях, они немедленно стали так сказать, усиливать свое влияние и проводить своих людей, сами избираться, а сущность их не изменилась. У нас есть представители, в том числе и бывшие наши партии, которые считают, что лишение собственности лишает человека его классовых интересов. Так вот, на самом деле не так. Собственности он может быть лишен, но это не значит, что у нее нет интереса вернуть эту собственность. И когда стало понятно для представителей эксплуататорских классов, что они так сказать, военным путем и напрямую не смогут справиться с советской властью, они стали внедряться в нее, и способствовала этому как раз конституционная реформа 1936 года, которая сняла все ограничения на участие в системе государственного управления. И эти люди пошли, так сказать, понятно, что их интересы были далеки. От интересов рабочего класса, от интересов трудящихся, задача у них была прямо противоположная. И переродить, так сказать, изменить систему изнутри, перестроить ее таким образом, чтобы сделать возможным реставрацию капитализма, что, собственно говоря, они и реализовали. Это заняло более ну, порядка 30 лет, да? и тем не менее, значит, В этом они достигли успеха, к сожалению. Вот об этом нужно помнить, и когда мы будем возрождать советскую власть, так сказать, поименно вспомнить всех тех, кто участвовал в ограблении народа, всех тех, кто жил нетрудовыми доходами, всех тех, кто, так сказать, прославлял буржуазию, кто. Своими словами, делами и так далее. способствовал тому, чтобы капитализм в России сохранялся. И, конечно, эти люди, которые наверняка, многие из них, так сказать, переобуются в воздухе и начнут говорить о том, что да нет, мы всегда были за трудовой народ и вообще, так сказать мы за советскую власть, это вот нас заставили, не знаю, что там произошло, так же, как они в свое время клеймили, ну, вели их, так сказать, их идейные, скажем так, собратья, клеймили при советской власти империализм, клеймили капитализм, потом быстро, так сказать, перешли на другие рельсы. Вот это нужно не забывать, и, конечно, Без ограничения в избирательных правах представителей эксплуататорского класса, представителей прежних силовых структур, без этого невозможно будет осуществлять диктатуру пролетариата. мы уже затронули три, в предыдущей части семинара организационную структуру советской власти, то есть говорили о том, что на избирательных собраниях выбираются депутаты городских поселков, сельских советов, соответственно, ну и дальше идет по системы системе выборов, Выборы в а, высший орган – это СССР, да, который формирует Центральный Исполнительный Комитет, состоящий из двух норм, ну, мы говорим о Конституции 24 года, состоящий из Союзного Совета. и Совета национальности, которые избираются по, на, по национальным республикам. Соответственно, но Центральный исполнительный комитет тоже он собирается по конституции сколько раз? Три раза в год, да, а между заседанием правит президиум, да, совершенно верно. Президиум. Ну, и в качестве органы исполнительной власти выступает совет народных комиссаров совершенно верно совет народных комиссаров, верно, да. совет народных комиссаров. Вот. но если говорить о советской власти не только как о, вот, о формально да о формально государственной но советская власть имела опору конечно широкую опору в массах и в том числе эта опора была и через избирательные участки, с одной стороны, с другой стороны, это, конечно, массовые организации. Это, прежде всего, профсоюзные организации, это общественные организации, это объединение трудящихся, и, конечно, говоря об этом, то есть нельзя замыкать советскую власть только вот в рамках вот этих органов, о которых мы сейчас говорили. Почему? Потому что советская власть является переходом э, к, к обществу без классов и, собственно говоря, без государственного общества. Для того, чтобы этот переход мог произойти, необходимо широкое развитие общественного самоуправления. Общественное самоуправление ну, возможно только при, с одной стороны при массовом участии людей в государственном управлении, с другой стороны, при, переходе, при передаче и при передаче ряда функций управления общественным организациям. Если этого не происходит, то э, идет обратный процесс, идет усиление, собственно, государственного аппарата, и идет э, нарастание э, бюрократизма. И, соответственно, вот этот возникающий, разрастающийся бюрократический государственный аппарат уже начинает преследовать свои собственные интересы, которые могут отличаться от интересов трудящихся, потому что понятно, что условия жизни, условия их труда уже отличаются от большинства трудящихся. Это приводит и привело, собственно говоря, к отрыву государственного аппарата от народа, народа. что писал по этому поводу Владимир Ильич Ленин. «Есть мелкобуржуазная тенденция к превращению членов Советов в парламентариев или, с другой стороны, в бюрократов. Бороться с этим надо, привлекая всех членов Советов к практическому участию в управлении». Над развитием организации Советов и советской власти приходится неославно работать. Есть мелкобуржуазная тенденция. значит, Бороться с этим надо, привлекая всех членов Советов к практическому частью в управлении. Отделы Советов превращаются во многих местах в органы, сливающиеся постепенно с комиссариатами. Цели наши являются поголовное привлечение бедноты к практическому участию управления и всяческие шаги к осуществлению этого. Чем разнообразнее, тем лучше. Должен тщательно регистрироваться, изучаться, синтезироваться, проверяться более широким опытом, узаконяться. Целью нашей является бесплатное выполнение государственных обязанностей каждым трудящимся по отбытии 8-часового урока производительной работы. Переход к этому особенно труден, но только в этом переходе залог окончательного упрощения социализма. То есть, всеобщее счастье в государственном управлении плюс сокращение рабочего дня, вот то, что может привести действительно к упрощению социализма и в последующем к отмиранию государства. Но пока у нас этот вопрос, скажем так, на повестке не стоит. Но у нас и в ответах на вопрос последний. А самое главное, что мы сейчас, так сказать, далеки от отмирания государства, имеем государство буржуазное и можем говорить пока о предпосылках возрождения Советов в России. Надо сказать, что на сегодняшний день поступило по системе СДО 59 ответов. В основном вы отвечаете правильно, но, к сожалению, Большинство ответов не совсем полные, то есть берутся какие-то отдельные аспекты. Я думаю, что это будет, скажем так, эти недочеты в ответах будут исправлены после того, как вы прослушаете, во-первых, лекцию Михаила Васильевича Попова по посвященную советам. С одной стороны, с другой стороны, очень рекомендую ознакомиться с книгой, которая размещена в библиотеке сайта Фон, Фонда Рабочей Академии ⁇ Советы как форма государственной власти
1: ⁇ Вот
0: там в том числе и э, перечислены предпосылки возрождения Советов. Какие предпосылки? Сегодня мы о них уже говорили. В первую очередь это предпосылки исторические. То есть это опыт который имеет российский рабочий класс э, в создании Советов. Он является изобретателем, если можно так выразиться, создателем Советов и имеет опыт э, завоевания государственной власти через Советы, государственного управления через Советы и, э, собственно говоря, существования советского государства. Этот опыт есть. Второе, э, Вторая группа предпосылок – это предпосылки теоретические и логические. Но вот сегодня мы уделили большое внимание теории Советов, разбору того, почему Советы формируются по производственному признаку, а не по территориальному, и как они отличаются, как они отличаются и должны отличаться от буржуазного парламента, каким образом должна быть устроена советская власть. Изучение теории советов продолжается, и специалисты фонда рабочей академии уделяют этому большое внимание. Вот определенным этапом в в таком изучении явилась как раз эта книга, о которой я говорил. Далее, Ну, логические предпосылки понятны, потому что, собственно говоря, Мы знаем, что советская власть существовала порядка 30 лет. 30 лет шел переходный период от социализма к капитализму обратно в обратную сторону, и соответственно 30 лет мы уже живем при капитализме. И уже, наверное, достаточно для того, чтобы понять, что мы зашли не туда. То есть сначала возврат к парламентаризму, потом возврат к элементам товарного хозяйства, потом, собственно говоря, реставрация капитализма, возрождение или восстановление частной собственности на средства производства. А, собственно говоря, это и есть капитализм, частная собственность на средства производства, да, когда труд становится наемным. Соответственно, все из-за этого, да, все остальное проистекает из-за этого, вся буржуазная надстройка, она базируется как раз на частной собственности, на средствах производства. Поэтому я тут встретил недавно такую статейку, где... Автор восклицал, а где же левые, вот у нас, так сказать, олигархи у нас э, слились в едином порыве с государством, э, они помогают государству, и, значит, не, не, там левые говорили, что э, из-за того, что на Западе находятся капиталы, и дети, и, там, и внуки, и так далее, и российская буржуазия, не пойдет никогда против Запада. Вот она пошла. И вообще хватит говорить о капитализме. Никакого капитализма в России нет. Делает выводы автор. На основании вот этих данных. Да? Ну забавно достаточно такое читать. Да, оригинально. То есть на основании того, что сейчас вот идет значит, известные события происходят, считать, что это как раз доказывает то, что никакого капитализма в России нет. Вот. Но мы понимаем, что капитализм прежде всего это это такая фаза, такая стадии товарного производства когда и рабочая сила становится товаром. То что рабочая сила у нас стала товаром, это очевидно. То что у нас есть собственность крупная на средства производства и то, то что значительная часть этих средств производства находится в собственности государства не делает... Это государство не капиталистическим, да каким то да, социалистическим, что, как его назвать. Дело в том, что мы же понимаем, что государство есть диктатура, правящая, сущность государства, есть диктатура правящего класса. То есть, это не просто государство, не абстрактное государство в вакууме, да, это государство крупных собственников. Поэтому они, собственно говоря, определяют его политику. И тут никакие, никакие сказать, внешние события повлиять на сущность этого государства не могут. Кроме событий известного порядка. Да, то есть, это завоевание пролетариатом политической власти и, соответственно, установление советской власти. Какая еще группа предпосылок есть? Ну, Практические. Есть у нас сейчас практические предпосылки? Пока довольно слабые, прямо скажем, да, потому что мы знаем, что Советы формировались на пике забастовочной борьбы. Пока забастовочную борьбу мы наблюдаем в таком очень усеченном виде. Мы видим запостовочную борьбу активную в соседнем с нами Казахстане. Мы видим забастовки, скажем так, рабочих, которые приехали к нам из других стран. Вот недавно забастовка была турецких рабочих, вы знаете, когда им зарплату пересчитали по, по новому курсу. Но там они даже ничего не объявляли никакие. Они просто прошли маршем по по территории завода. Директор приехал и, собственно говоря, пересчитал им по прежнему курсу заработную плату. То есть, организованный пролетариат – это сила. Просто, к сожалению, пока наш российский пролетариат эту силу не вполне осознает. И задача коммунистов, конечно, работать над над тем, чтобы пролетариат осознал свою силу. Осознал, что только объединение, только борьба за интересы своего трудового коллектива позволит сплотиться и позволит достигать каких-то результатов. Но, соответственно, тем не менее, забастовки отдельные есть. У нас мало забастовок, которые были оформлены по всем правилам, и действительно в условиях современного трудового законодательства это дело достаточно сложно. Это длительная процедура, которая требует тщательной подготовки, прохождения определенных этапов. Я не буду сейчас на этом подробно останавливаться. Но, тем не менее, скажем так, есть формы борьбы, которые по сути являются забастовкой, но по, не требуют, скажем так, прохождения вот этого длинного формального пути. Кстати сказать, в некоторых странах вот эти виды забастовки являются забастовкой и требуют согласования. Например, То,
1: что
0: Да, так называемая итальянская забастовка или работа по правилам. У нас она забастовкой не считается. То есть, этот прием, этот метод борьбы работники могут применять совершенно спокойно. Что для этого требуется? Для этого требуется только организоваться, по большому счету, и договориться внутри коллектива. Ну, вот мы знаем на примере медиков ряда подстанций скорой помощи, которые применяли активно это, сказать, и добивались успеха. Не везде эта борьба идет одинаково эффективно, но тем не менее результат есть. Значит, ну и другие, там ряд, ряд способов, в принципе, они сводятся по большому счету к работе по правилам, ну, там отказ от работы с неисправным оборудованием, допустим. Да? И оборудование с учетом износа колоссального практически везде находится в неисправном состоянии. Требовали неукосительного соблюдения техники безопасности и охраны труда. Мы знаем, что опять-таки, да, неисправное оборудование это недостаток средств индивидуальной защиты, это тоже все можно использовать в качестве средств борьбы. Причем все это. В рамках так сказать, закона, и более того, это не может быть признана забастовкой, то есть работодатель здесь не может ничего противопоставить. Коллективу, да, индивидуально он может, скажем, так сказать, пытаться работать, тут уже зависит от того, насколько коллектив сплоченный, как он будет действовать. Ну и наконец. Значит, надо использовать опыт коллективов, которые боролись, которые тоже были ограничены в своих возможностях, в том числе законодательно, например, посредством диспетчеров, ознакомиться с тем, как они творчески подходили, соответственно, к, к борьбе с работодателем и добивались успеха. Что нужно делать дальше? Что нужно делать дальше? В любом случае, невозможно проведение коллективных действий без э, организационного центра. То есть нужно организовывать. Даже если у вас забастовка не не зарегистрированная, по типу итальянской забастовки, все равно у вас должен быть забастовочный комитет, все равно должен быть... Должна быть инициативная группа в составе профсоюза действующего, либо новый профсоюз, но тем не менее группа активных людей, которые это все дело организуют, координируют и представляют интересы, собственно говоря, работников. Работники должны поддерживать своими активными действиями. Да, не сказал я о том, что в наших современных условиях даже просто отказ от сверхурочных, отказ от работы по субботам уже является, по сути дела, забастовкой, потому что ну, мы знаем, что сверхурочные выгодны прежде всего работодателю. Потому что все равно, даже если при повышенной, при выплате При повышенных выплатах за сверхурочный выгоднее работодателю, чтобы работали те же самые рабочие, чем нанимать еще дополнительно работников. Этот вопрос освещался в разделах касающихся политэкономии, тоже не буду здесь подробно на нем устанавливаться. Вопрос о сверхурочных, о работе в праздничные выходные дни широко освещался на заседаниях Российского комитета рабочих, поэтому я рекомендую обратиться к материалам, по-моему, на последнем заседании тоже этот вопрос поднимался и рассматривался. То есть, если вы отказываетесь работать сверхурочно, отказываетесь от работы по выходным... Соответственно, это уже, три, уже можете на этом фоне выдвигать какие-то требования к работодателю, потому что у нас сейчас, допустим, сверхурочный иногда работодатель трактует как некий такой бонус для работника, что вот если вы будете хорошо себя вести, мы вам дадим сверхурочный. А те, кто, так сказать, пытается протестовать, там, пытается требовать что-то, те вот мы вам не дадим, сверхурочные, будете работать на одну зарплату. Так вот, надо выбить из-под ног работодателя, из, из рук, вернее, да, вот это оружие, я бы обернулся, собственно говоря, против работодателя. Что нужно делать дальше? Вот если у вас есть обсторожный комитет или инициативный комитет, необходимо, объединяться уже на уровне городском, на уровне региональном, создавать городские советы рабочих. Их нельзя еще будет назвать, как ну, скажем так, да, пока нет, собственно говоря, такой мощной забастовочной борьбы, нельзя их назвать советами в полном смысле слова, но это объединение, которое позволит координировать усилия отдельных предприятий вырабатывать тактику поддерживать друг друга поддерживать борьбу и сплачивать собственно говоря рабочих в класс превращать его из класса в себе в класс для себя и дальше вот эти городские объединения рабочих также должны взаимодействовать между собой, координировать борьбу в масштабах региона и, в конечном итоге, всей страны. Прообразом такого органа является Российский комитет рабочих, который собирается два раза в год в Нижнем Новгороде, где встречаются наиболее активные, наиболее в общем так, продвинутые рабочие, которые ведут борьбу на своих предприятиях, они собираются для того, чтобы меняться опытом, выработать рекомендации для тех, кто вступает в эту борьбу и для тех, кто уже ведет эту борьбу. И поэтому я рекомендую всем знакомиться с опытом. В том числе сейчас появляются ролики, которые относятся к, скажем так, к начальному периоду работы, когда когда еще советские рабочие, будем говорить тогда, и борьба шла немножко по-другому, более активно, чем сейчас. Соответственно, этот опыт нужно перенимать и использовать к своей борьбе. Ну, вот, собственно говоря, через забастовочную борьбу, через организацию забастовочных комитетов, объединений городских, городских объединений рабочих и так далее, и лежит путь к формированию, собственно говоря, будущей советской власти, будущей советской власти. Ну и, конечно, говорить о завоевании политической власти рабочим классом невозможно без создания партии рабочего класса, потому что партия – это авангард класса, это его передовой отряд, это объединение наиболее сознательных, наиболее передовых представителей класса и тех, кто сочувствует классу для того, чтобы осознать и понять интересы класса, выработать методы борьбы и вносить вот это вот сознание, вносить интересы, собственно говоря, в класс, да? потому что рабочий класс самостоятельно, как мы знаем, не может выработать свою идеологию, политику, потому что люди заняты в материальном производстве. И несмотря на то, что именно рабочие производят в том числе свободное время общества, им достается наименьшая доля этого свободного времени. Какова роль партии рабочего класса в формировании советов? Мы знаем исторически, партия большевиков сыграла большую роль. Формирование Совета, хотя напрямую по вопросам конспирации члены российской демократической партии не входили в, в Первый Совет в Иванове, но тем не менее они принимали самое активное участие в его создании, в том числе в выработку политических требований, которые прозвучали. Помимо экономических требований, в том числе и в движении политических требований, которые выдвигал Ивановский совет. Соответственно, второй второй важный, как вы знаете, момент в в истории советов, это так называемая большевизация советов. Потому что после февральской революции 1917 года, состав Советов, которые вновь были сформированы, был сэр Меньшевистский. Да? И вот после июля, после июльских событий 1917 года партия взяла курс на, на большевизацию Советов. И действительно, буквально за несколько месяцев удалось изменить состав советов то есть э, перевыборы в советы прошли во многих э, городах и всего это э, санкт-петербург и москва и советы стали большевистскими сама э, сама э, как мы уже видели э, структура советов и характер выбора совета он как раз позволяет это проводить но соответственно само по себе это не делается. То есть, партия должна активно участвовать в этом процессе. Почему важно, чтобы члены партии рабочего класса находились не только вне Советов, но и внутри Советов? Потому что партия отличается от любой другой общественной организации тем, что члены партии связаны чем дисциплины прежде всего, да? То есть, соответственно, если партия принимает решение, то члены партии будут проводить это решение внутри советов. Каким образом? Значит, путем убеждения, прежде всего, путем убеждения. И никак иначе. Ну и, наконец, последний вопрос, который мы э, должны сегодня рассмотреть. Э, почему советы являются высшей формой демократии? Что значит высшая? Это значит, что дальше, как, дальше э, никакого развития демократии не будет. Что, что будет после этого? После того, как достигнут пик, да. идет совершенно верно. Потому что демократия является формой государственной власти, соответственно, если нет государственной власти, ну, нет и демократии. То есть, вместе с государством умирает и демократия. А что же остается тогда? Остается общественное самоуправление. Каковы условия отмирания государства? Ну, в первую очередь. Ленин говорил о том, что государство начинает немедленно отмирать после того, как создано, собственно говоря, как партия заявала политическую власть. В каком смысле оно отмирает? Оно отмирает в том смысле, что оно перестает быть машиной подавления, прежде всего. Потому что любое любое государство это, прежде всего, аппарат подавления правящего класса, который подавляет э, угнетаемый класс. Пролетарское государство подавляет сопротивление представителей прежних, э, ну, собственно сначала класса как такового, да, эксплуататоров, а потом сопротивление э, представителей этого класса, прежних эксплуататорских классов. Э, ну, В нынешних условиях один, собственно говоря, эксплуататорский класс – это буржуазия, помещиков уже не осталось. По крайней мере, не успели у нас их возродить еще. Я надеюсь, что не успеют. Да, тоже сомнения большие насчет этого слова, То есть, ну, это, это просто сельские капиталисты, по большому счету. Да? Соответственно, почему после того, как сопротивление подавлено, основная функция государства – это подавление тенденций. Прежде всего, это мелкобуржуазные тенденции, которые неизбежно остаются в социалистическом обществе, родимые пятна капитализма, и которые, в общем-то, если оставлять их без внимания, приведут к рецидиву, собственно говоря, к возрождению капитализма, что мы и наблюдаем. В нашей стране, вернее, даже не наблюдаем. Наблюдать это хорошо, если мы мы находились на другой планете. Мы в этом живем вообще-то, Ж- живем, да, в этом капитализме. А вот отсутствие борьбы с мелкобуразными тенденциями и привело, собственно говоря, в конечном итоге к возрождению капитализма. Что этому способствовало? Безусловно, этому способствовало то, что э, социализм победил в отдельно в этой стране сначала. Да? Потом, после Второй мировой войны, был, была группа уже, был э, лагерь социалистический. Но тем не менее, капиталистическое окружение сохранялось и оно достаточно, было достаточно сильным. То есть государство, которое выполняет в том числе функции защиты от внешних врагов и, собственно говоря, не может отмерить, пока социализм не победит в планетарном масштабе. То есть сопротивление буржуазии должно быть сломлено по всему миру. И до этого момента говорить о том, что государство а полностью невозможно. С одной стороны. С другой стороны, вот эта борьба, как мы видим, борьба с капиталистическим окружением проходит разные фазы, в том числе и фазы горячего столкновения, то есть фазы войны. И неизбежно Война приводит к усилению государства. То есть вместо отмирания в этот, в этот период происходит усиление государства. Вот Если после, после достижения мира они не происходят, как бы возврат э, к, к самоуправлению, это создает дополнительные опасности. Это мы тоже видим. Да? Потому что буржуазия же не создавала. Вот, реставри... После реставрации капитализма Буржуя не создавала полностью свой аппарат заново. Она завладела существующим, по сути дела, аппаратом. Да, она его потом изменяла, перестраивала под свои нужды. Но, тем не менее, аппарат управления она взяла готовый у пролетарского государства, по большому счету. И об этом писал еще Гегель, об этом писал Маркс в критике Гегеля, о том, что по большому счету государству все равно кто им владеет. Это просто аппарат бюрократический. Вот для того, чтобы этого не было, этот бюрократический аппарат должен заменяться все больше и больше именно общественным самоуправлением, общественными организациями. Кстати сказать, несмотря на то, что вот мы Хрущева постоянно критикуем за волюнтаризм так сказать, и другие, ну, действительно, он много вреда нанес, но, тем не менее, при Хрущеве была задумана конституционная реформа, которая, она была преждевременная, так сказать, она не соответствовала состоянию общества, но, тем не менее, там, предполагалось действительно развитие, широкое развитие самоуправления, передать части государственной функции профсоюзам, общественным организациям. На тот момент это была утопия, но тем не менее, надо об этом помнить, к сожалению, в дальнейшем вот, в следующий проект Конституции все это не попало, не попало. и наоборот шла тенденция к усилению роли государства. Мы знаем, что потом плюс поменялся на минус, государство стало буржуазным. Нам предстоит все это проделать в обратном направлении.
1: Благодарю за внимание.